0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百三十七集哦。我是你们的主持人 Mila。那今天呢，是我们投资好难的一个特别节目。我们邀请到我个人觉得非常厉害的美中台战情室的主讲赵军硕来跟我们聊聊一位他非他觉得非常厉害的一个明星分析师如薛沙马的对二零二三年的一个。的投资的一个预测，经济的一个预测、哦、不过呢，我们在介绍这个节目正式开始之前，我们还是先进入我们今天的业配时间、哦、那我们今天的业配呢，是一堂我们之前有介绍过的线上课程，是刘碧荣老师的致胜谈判好、哦、思维课。那我想呢。学习谈判是每一个在职场上想要做好工作的人都必学的一个功夫哦，特别是如果你是主管，好、哦，你无论是要对上谈判、对下谈判、对外谈判，你都需要能够把你的这个谈判的功力精进哦。那刘碧龙老师这个这个智胜谈判思维课呢，我想在台湾是非常有口碑哦，他绝对是现在台湾最权威、最热销的线上谈判课程哦。他事实上也有开实体课程哦，可是你买线上课程会更划算，因为为什么？因为线上课。能比较便宜，而且可以重复听很多次的、哦。他的这个这一次 SATT 刘碧荣老师推推出了这个智胜谈判思维课，它的价格呢，比它的实体课的价层。价格便宜很多，连一半都不到哦。现在呢，我们有个特别的优惠，从二月十八号到二月二十八号哦，有一个比七二折七二折更优惠的一个价格哦，然后替你立刻省下七千块哦。而且你只要输入我们 N 观点的专属折扣码 M 大一千，就可以再折一千元哦,哦。那我们之前已经业配过刘碧荣老师的这一堂课啦。可是我觉得好的课程是值得一推再推的。哦。那我想学习沟通。学习谈判真的是我们每一个人一生中都一定要的功课，包含了你怎么样去跟老板要到更好的薪水，你怎么说服客户接受你的方案，或者是你们在内部的几个两个部不同部门之间的沟通，怎么样得到你要的，或者是怎么样让大家双赢哦。然后，所以其实甚至很多时候我们在生活的时候、生活之中也会遇到一些状况下需要谈判。你可能你可能跟啊、呃、你的楼上很吵，然后你要跟他讨论说，你这个楼上不要那么吵，不要跳来跳去，或者是你觉得你楼下非常烦人，怎么我走个路也我明明就已经铺了很厚的垫子了哦，你还在这里嫌我太吵，那你们一定会进入这个谈判嘛。所以学会谈判啊，知道对方要什么，怎么样抓到。这个说服对方的地方，然后你有什么谈判战术？有你怎么整合自己的筹码啊？有用什么策略？在这堂课呢，由这个由这个刘碧荣教授，他他其实在谈判这方面的研究已经超过四十年了，所以会带给大家一个非常好的谈判思维哦。所以我们现在的价格呢非常的优惠，所以赶快通过我们的资讯栏可以去买，别不要忘记。另外不要忘记要输入我们的优惠码，好不好 ？N 大一千哦，帮大家再省一千块。好，那以上是我们今天的夜配时间，有兴趣的话，赶快到这个资讯栏的地方参考哦。好，那现在就进入我们今天的这个节目的正题哦。我们邀请到美中台暂停室的赵君硕来跟大家聊聊卢瑟沙马对于二零二三年的十大经济预测。但是呢，在这个开始之前呢，我觉得我先要聊一个东西，就是其实大多数。像我们这些对投资比较关心的人，其实不一定有听过鲁谢夏玛。好，鲁谢夏玛这个名字呢，事实上我也是看君硕的节目，我才认识这一位。啊，知名的分析师，我后来看他的资历，哇，真的厉害！他在 Morgan Stanley 担任这个新兴市场的研究部的主管超过十年啦，而且他现在被挖调到洛克斐勒 r o c k f e l l e r 的 International 担任 Chairman。好，这个 Chairman 的位置就是负责对于所谓的海外投资做这个做一个建议啊、哦，这样的东西。所以也就是说，有点类似说，有点像是负责帮洛克斐勒这个整个这个私人投资的机构，然后做海外投资的一个这个。这个类似什么总顾问的那种概念哦，所以我现在很很有兴趣，就想要请军硕跟大家介绍一下卢瑟夏马，因为我相信我连我对卢瑟夏马都不熟，我们的观众、我们的听众对卢瑟夏马一定更不熟。那但是你、你、你一定是觉得他很厉害，所以你才会长期看他的文章、听他的。讲话，看他的影片，然后跟大家介绍他讲什么。所以呢，我第一，今天我们的这个题目，在进入我们的十大分析预测之前呢，我们先请君硕跟大家介绍一下儒学小马是一个怎么样的厉害角色，好不好？
1: 好的，呃，谢谢米露拉的开场哦，呃，各位投资好男的朋友，大家好，今天很高兴哦，就在俄乌开战的一周年的这时候呢，去年这时候呢，大家最关注的就是基辅上空的情报大响，那我们今天呢，哦，这是一周年，那我们今天呢，我先跟大家介绍一下谁是 Rusia Shaw 哦。他是印度印度裔的，应该是印度籍的。然后呢，长大才到美国去。然后就正如这个 m 米尤 a 讲的，他是在摩根士丹利担任新兴市场部门的研究主管很久，最近哦才跳槽。那其实他之前的两本著作呢，哦在台湾其实都有翻译出来。2 0 1 2年一本书叫做《谁来拯救全球经济》，英文叫《Breakout Nation》，其实意思是说哪一个国家会脱颖而出，他帮你。一个一个挑，因为他那时候就提醒大家说，不要盲目的跟着华尔街在吹捧金砖四国，那只是一堆热钱所堆起来的幻象。然后呢，到了一六年，他把他观察心得哦写的更有系统，这这本书叫做《下一波经济狂潮》，然后英文叫做《Rise and Fall of Nation》，就是他更有把握了。所以他意思说，我能够告诉你国家怎么起，哦，怎么落。那他怎么做到呢？我这边先讲一下，再讲他具体的预测。以前他厉害的部分在于，第一，他是大投行的主管，所以他见得到非常多的政治政治人物政要，他可以亲身去感受他们的想法。他曾经在普丁面前呢，直接说你俄罗斯有什么什么什么大大大的问题。然后就我知道，他也在蔡总统还没当总统的时候呢，来台湾跟他见过面。所以他的书《经济学人》。直接给他书评说他写的很好，不过老兄你也太爱吹嘘你的政治关系有多好了吧？那除此之外，他除了见到政要以外呢，他会去每个国家哦亲自去考察考察他那边经济发展。然后呢，他还有一个团队在补充一些数据哦。那些国家他他在等一下我们在谈的时候会提到一些数据。然后呢，他会就是说他很擅长于不但在街头走跟政治人物谈，然后呢还会。哦，去用一些数据告诉你背后真正的大图像、真正的动力在哪里。所以在我看来呢，是一个呃非常斜杠、非常全面的人。那根据那过去两三年世界经济政治已经发生很大的变化，因此在这个2023年呢，他又我、哦、抓住了一个很大的重点，我等一下再讲。然后呢，由此推演出十个今年你应该要关注的事实。等一下我们就可以一个一
0: 个好好来跟米娜对谈。好啊，其实我听君做这样的介绍，我觉得有些香茅的特色就是，他对于经济的分析，他不是只看经济，他事实上会考量到很多政治层面的考量，因为这也是他研究的一个重点嘛。特别是在新兴国家，政治的影响力又比又比在这个已开发国家更大一些哦。那可是诶，我觉得其实这事实上是一个对于我们这些平常在看投资人的一个很好的一个补充哦。我举个例子来讲。我记得在2021年的3月的那个时候，我当时在我的节目跟大家讲说：“诶、欸，我虽然以前曾经都非常看好腾讯，腾讯在过在那之前过去几年都是我的核心持股，但是呢，因为我看了习近平的一些政策之后，我觉得即使在中国最有最有战斗力。”然后最有投资价值的腾讯，我都不敢持有。了，所以那个时候我就发出一个讯号说：啊，那我要全面撤出我的中国科技股持股、哦。那的确在当当时就逃掉了后来一波整个中国科技股的一个被大屠杀。那我觉得其实，在我们有些时候看到一些投资人哦，他们在讨论一些投资的一些一个一些 target 的时候，他们其实其实有点忽略那个政治的部分、哦。那就一个很很好的例子就是。那个博客下的查理蒙格嘛，哦，查理蒙格在估计这几年一直非常看好阿里巴巴，当然最近有认错了哦。可是他为什么看好阿里巴巴？我必须承认一件事，阿里巴巴是一件很好的公司。可是当今天阿里巴巴发展到一个程度，当当习近平要扼杀这种消费 （consumer internet） 的产业的时候，事实上阿里巴巴不可能抵挡这这件事情的，所以他整个被打下来是可以被预期的。哦，所以其实你看，现在中国。人质就很重要，对于政治的判断，事实上影响力可能会比那个经济的本质还要大一点。那即使是在美国这一块，其实我觉得多多少少的还是有了。就你就像不同的政党上台，民主党上台，他要布局哪些产业；共和党上台，他要布局哪些产业？他们会有怎么样的经济政策的架构，会怎么样影响？就像我举个例子来讲。拜登要上台前，我就说，其实拜登一定会加税，他的核心的概念就是加税。所以你在看到他拼命在布署这样的东西，拜登一定会大量增加政府的 spending。对，他也的确在大量增加政府的 spending。这个就是一个，呃，这个比较偏比较偏左的民主党啊，信奉凯因斯的这,这种经济学，比较可能推出的一个政策啊。那我觉得有些像嘛。他跟我们不一样的地方是，你知道我们一般人啊，我们的研究能力没有办法研究到全世界，特别是我们主力就研究美国。那我住在台湾，再多研究一点台湾，中国影响力很大，再多研究一点中国，我们就无能为力了。我们我们又不是一整个团队。可是我觉得瑞信香满的厉害是说，他对于整个 emerging market 都算是很有深入的研究，就像你讲的，哇，他印度。巴西、俄罗斯，然后越南这些国家，它其实每个地方都大量的研究、实地的去探访，而且都认识各地的这个关键的一些，无论是经济的官员，或者是这些啊主要的企业家跟政治人物。所以，我想，我想他对于整个世界经济的走势的分析，我想可能会比我们只看美国更加全面。好、哦，我觉得，所以这是那我这次为什么邀请军硕大家听啊、哦？我为什么这次邀请入席？军硕来来我们节目聊，因为其实我之前一直想邀请军硕了但是他很忙，我也很忙，所以没有办法凑成。但是因为军硕他有个这个订阅专案，叫做赵军硕正证金智库，我觉得是非常优秀，所以我自己有订哦。那我自己有订，他在去年年底就推了两篇鲁西尔香马的文章，一个就是这个鲁西尔香马对于二零二三年的十大经济预测。那我看完之后呢，欸、我觉得。的确，它里面讲东西很多，跟我的想法几乎都是一样的。所以我想说，哇，那那你知道有些时候我们自己的想法，我自己讲哦，别人不听我的，说你 m i l 怎么咖，你讲的就准嘛。那我这次呢，就决定要搬出一个大咖，乳腺香嘛。我们来听听他的对于二零二三年的十大经济预测是什么。然后呢，我们就请君硕。发表一下自己的看法，我可能也补充一些我们的看法，好不好？那我们接下来就进入我们今天的主题喽。我们今天来聊这个鲁西香吧。他这次是发表，他写在《金融时报》嘛，在在《金融时报》他发表了2023年的十个经济预测。他的第一个预测讲的叫做美元鉴定，也也就是说他认为呢，美元在过去去年2零。二二年是非常强势的，特别在去年下半年狂涨、狂涨、狂涨。你知道，像我在写那个科技巨头财报的时候，我就想说，哇，你们每一家都因为。哎、欸，他们的每一家的营收都因为美元的汇率至少少了大概五趴六趴都有哦，有的甚至少到十趴都有，就看他海外的收入的占比多少、哦、但是呢，其实很多人都开始预测说，美元2022年会不会已经是它最强的时候？ 2 0 2 3年是不是会不会那么强了？那我们看鲁切尔马的第一个预测就是说美元会见顶，而且他居然说美元被高估25五个 percent 了。啊哦、所以他认为美元接下来会下滑。那所以我们接下来来请君我讲一下，说，哎、欸，鲁谢沙马到底给我们讲了什么，以及你的看法是什么？好不好？好的，呃
1: ，鲁谢沙马他他提出几个很有利的论点、哦。他第一个，先从最长线来看哦，他甚至从历史大趋势来讲，说美元，呃，以前一个货币大概红大概七八十年，哦，就会换一个。但美元已经一百多年了，哦，这是第一个，这是第一个。他说已经有点超过了。啊，第二个是呢，过去啊。美元都是，比如说每七年一个循环强，然后下一个七年比较这样，就在一个循环中摆荡。可这次呢，美元已经走强了，哦，十一年了，已经走强十一年，所以他觉得啊，就说这个这个循环太久了，好像有点打破趋势了。那再来，当然这只是一种间接的推论嘛，看大层面。那具体来说，就是他认为哦，明年那、呃、今年哦。美国的升息步调哦可能会放慢，但是你看其他很多全世界的国家呢，可能还因为这个俄乌战争啊，还有这个甚至一些粮食价格的影响啦、啊，还是非常的非常的高哦。比如说像一些现呃一些那种发展中国家，像巴基斯坦现在又要还不出钱来了，埃及也岌岌可危，所以他认为啊那个其他国家的那个利率哦可能会比较高，所以呢钱会开始哦往外流走。所以呢，基于这三个层面的理由呢，哦，他觉得美元都应该要走入另外一个循环。所以呢，这这对于这个关注这种国际金融投资方面的人，你要注意哦，有趣的下马给大家的提醒。
0: 所以简单来讲，他的看法就是前面两个原因都是一个比较是时间点的一个关系，就是说他认为一个货币在历史的经验没有强那么久的，所以美元已经强很久了。那第二、第三个原因主要是各国的利率政策吧。那我们知道美美联储哦，联总会，联总会其实原本大家预期说之前是不是十一？十二月啊，那个时候通膨是不是开始往下掉？十一、十二月通膨往往下掉，所以呢，很多人都在预测说，美联储啊，联准会。我今天为什么一直讲美联储啊？哈，美联储是比较中国的讲法，我我今天恢复台湾的讲法，讲联准会。联准会的升息呢，很多人就预测说，今年会不会就是？全年就年初升个一码或两码哦，不过因为现在看起来通膨有点要死灰复燃的一个迹象哦，所以现在大家预测说联总会可能会多升起一码到两码，就是说今年二零二三年可能联总会会升到三码或四码。我觉得现在市场上有一点这个样子的一个看法，那当然现在已经升一码了嘛，所以可能就再升两码到三码。那当然这个可能会让美元稍微又变强一点点，所以你看最近的债券又开始跌。哦，债券又开始跌哈，然后我们预期的这个终点利率或者是十年期美国公债的殖利率都开始又出现一些上升了。不过我觉得这个现在就是反映这样的预期嘛。那我我个人是觉得美元不会再升了，就是升息就是我刚刚讲的，就是联总会今年大概就再升两到三吧，就是极限。而且现在市场已经反映出来，所以我认为美元之后的确很难比现在再更强了，就比现在这一波涨势上去再更强了。然后，但是我觉得联总会会维持这样的利率，至少到年底哦，到明年初都是有可能。即使出现经济衰退哦，那不过我觉得主席下面讲的一一个东西很有趣，是说他认为其他国家有可能会升息，在今年哦，比美国更多。军硕，你自己的看法？因
1: 为目前有很多发展中国家哦，因为各些他们各种过去两年疫情等等累积的问题，才开始哦，所以为了要防止资金外流，除了那个很特别的土耳其总统老是通膨，他会降息，那个故意要跟他反过来的，犹太呢，其他国家都会走这种正统的经济政策、嗯。所以我们等一下还会再提到一个，就他就说，今年因为全世界热钱不在哦，所以呢，某些国家的领导人呢、啊。他没有办法走一些异端的经济政策，他必须要乖乖的，不然他会被市场教训。这个我们等一下，我可以再可以再细谈
0: 。好，是的 ，OK， 好。那所以这是我们第一个看法，就是美元见底。那我基本上同意这个同意这个论点哦。所以所以这个这这件事上，我跟儒学下面的看法是一样的。好，那接下来我们进入我们今天第二个题目，它叫做第二第二个趋势，叫做。R O W 崛起 ，R O W 是所谓的 Rest of the World， 就是世界的其他地方，是世界除了哪边其他地方，就除了美国嘛？因为因为他们从美国的本位思考，所以说 R O W 说除了美国以外的市场，所以有些相反。第二个预测是认为，今年2023年美国以外的市场可能表现会比美国好，对不对？
1: 是的，因为其实我现在想买一个观点，他说哦，你现在回头去看历史哦，每个十年几乎都有一个主题，比如说二十年前是哦科技泡沫啊，然后呃科技泡破掉、啊、然后八八零呃八零代是日本崛起啊，然后六零年代五零年代是欧洲重建啊，六零代是美国崛起啊，然后他说上一个十年哦就是美国的金融实力哦重回霸权，所以呢上一个十年美国股市的市值大增，在。二零一二零去年呃两年前哦，达到全球全球市值的六成。他说这超过他长期平均的百分之十五。但是你看，美国占全球经济的比重没那么大，他占全球不到一半的公司营收哦，全球 GDP 只有四分之一。然后呢，五分之一的上市公司，还有百分之四的哦人口。所以说，哦，他说当美国股市的市值达跟其他市场比达到二战后的新高以后呢，许多警报美国公司股票的投资人都假设美国公司还能在创新高而不是守成。他觉得这样。哦，有点有点危险哦，而且他还引用说一个有一个估计说，美国上一个十年的公司获利有一半是受惠于较低的利率。可是他说，我现在热钱已经时代要结束了，潮水要退了，所以说所以说美国要继续用热钱用财务技巧拉高营收很难了，所以要提醒大家，基于各种理由哦，你要小心，你要小心，美国这个上一十年这种重新恢复金融霸权呢，暂时落幕了，所以要看其他市场开
0: 始表演了，是的。所以他的看法比较像是说，他认为美国过去这十年的一个超级的融景是建立在这个热钱或者是非常低利率的一个资金上面。但是当这个优势消失之后的美国，可能就没有办法享有一个特别强大的优势，可以这样讲吗
1: ？对。对对对，意思就是对，就是潮水退了，要回归一些哦比较呃基本面的因素了，所以他后面的预测还是跟这个有关系。他后举出一些实际的例子，他这个是在讲整个大金融环境啊。你要发现就是对以前这种好日子哦，你可以拿热钱来做财务操作，买库存股啊，拉高公司营收这种把戏呢，意思说很难玩下去了。所以大家要睁大眼睛啊，哦不要以为就是说是你英明啊，其实是有一些其他的看不见的手把它撑起来的，是的。
0: 所以我，我我我我我讲一下我对他这一点看法。我觉得有些香马的这个论点的建立，他其实建立在过去这十年全世界都是资金宽松，没有错，每一个国家都有热钱。好、哦，问题是哪一个国家最会利用热钱？美国。好、哦，简单讲就是，当你每一个人都有额外的一笔财富，假如今天有你有十个人。好，你有十个朋友，这十个朋友你你都说我给你一百万，每一个人都额外赚到一百万。这其中有一个人他是最会用钱的人，所以他这个一百万他可以发挥最大的价值。那其中有些人不太会用钱，或者是他他拿到钱就自己去吃吃喝喝，也不太会用，所以他的价值使用是最低的。所以这个时候两者之间的差距就拉开了。可是当今天钱都是。水位都缩回去的时候，虽然美国最会用钱，可它等于是它受到损失其实反而是最大的，因为本来这一块钱在他手上的用途是非常强大，发挥的效果是非常强，但是现在它少了，它减少的也是最多的，所以我觉得这主席先把他的观点了、啊，对不对？那我觉得这一点哈、喔，对我来讲就有点超乎我的这个判断能力范围，就是说，我觉得他这个东西讲的理论上听起来是合情合理。合情合理，逻辑让你讲合情合理，可是我没有办法验证这件事情到底是不是真的会发生。这因为这里面有个很大的问题是，我觉得他如果你把美国的成成功过去十年的经济的 b o 都假设在建立在只只有热钱这个因素的话，我觉得未必是百分之百成立的。因为你去找不同的经济学家，有些人會告诉你说不，我告诉你，美国最厉害的是 innovation 创新精神，对不对？美国过去十年引领。引领产业发展，引领经济发展，其实是科技巨头，科技巨头的各式各样的创新。好、哦，那所以当然我们很难把这个东西放在同一个天平上去比较，就是说热钱比较重要，还是科技创新比较重要？那你因为科技创新本身就不能衡量嘛，你不能衡量有多少重量嘛。只是我必须说，纯粹以他这个结论的话，我相信会有一部分人是不会认同的。哦，我相信会有一部分人不会认同。嗯。
1: 他的第三个预测，哎，就是可能他已经预，他已经被人家在私底下顶过了，所以他下一个预测呢，要直接回应你<笑>要跟你直球
0: 对决这个问题好。好，那我们来看他第三个预测。好有些想法第三个预测就是讲科技巨头，他说科技巨头主宰的时代可能会过去，他叫做没有那么大的科技科技巨头哈。那所以简单来讲，有些想法认为在未来，至至少在二零二三年，科技巨头某个程度会被限制住。然后不会像过去那么样的主导，好吧？我们请那个军硕要不要讲解一下他的看法
1: ？他就说，比如说，他说，你看哦，他说，你看每，每每个十年啊，谁在前十大科技公司呢？哦，其实变了很多，谁会记得九十年代的 IBM 哦，或者是哦以前的思科？可是呢，他说，但科技也是很容易被创新颠覆的。那上一个十年基本上就是我们每个人都用的智慧型手机嘛，现在人手一台。可是呢？在个人层面的应用呢？哦，它是从产业面来看，比如说购物啊、搜寻啊、社交媒体啊，他认为这个已经走到尽头了。然后他另外一个讲到的是呢，这种科技巨头也面临监管机构更大的压力。所以其实不只是米有拉你讲过那个 Linux a 哦被修理了，其实现在有另外一个 Google 对 Gonzales 的案子哦也要来了。这个我我我下礼拜我可能也都会哦谈一谈。那所以呢，那加上再来就是呃。中共，我、哦、中共的科技巨头哦也被修理了，所以他认为有、哦、第一就是产业趋势来看呢，他认为个人的部分，哦从个人身上能赚到钱的这种电商啊或什么的已经走到走到那个尽头了。他认为下一波是一些把数位科技应用到服务业的，比如说像生物科技哦、医疗健保、制造业，而不是个别的消费者。甚至现在最红的这个 Chat GPT， 我我认为虽然他没有直接提到这个，可是呢 ，Chat GPT 我认为它可能最大的影响是把一些就是我们现在讨论一些低阶的工作。我可以更容易取代，那比较像是产业面，而而个人好像只是跟他在聊天，所以我认为再加上他也有讲到，就是以前科技巨头也是因为也是募资容易，跟上一个还是有关系，加上产业面的发展逻辑，所以他认为又要经历一波洗牌。那这个呢，我想未来具体的发展，当然就是大家多看《牛拉科技电子报》去追踪，来看看如靴枪马这这一点呢，是不是完全如他讲的，还是说原来的科技巨头还是有办法去？保住自己领先地位，当然这是非常值得观察的一个重点哦、喔
0: 。对，哎、欸，其实我个人觉得哈，卢先生马这个预测哈，我觉得它有有一部分的内容是对的哦。但是呢，我对于结论，我其实老实讲，像我们这种很深入研究科技公司，我觉得反而我没有办法，因为因为某些事情发生，就知道你的结果一定会这样子。我举个例子来讲，我认为二零二三年哦，科技巨头绝对不见得很好过哈、哦。我我觉得最近有两个很好。我觉得第一个，我先讲，科技巨头的霸权能不能永远持续？我觉得未必。可是，是不是因为乳腺先马讲这些原因？我觉得也不见得。我先讲2023年，我觉得科技巨头最不好过的点。当然，第一个，政府的监管绝对是很辛苦的，因为无论是欧洲，无论是美国哈。那你看美国，美国虽然现在有点是是因为国会有点分裂，所以去年他们推了五个这个所谓的新的新的反垄断法案，特别针对科技巨头，到底能够过多少，我们其实不太知道哈。不过，我觉得至少两个党都想对付科技巨头嘛。哦，虽然两边要对付的方式不太一样，所以我个人觉得，的确科技巨头在今年在美国、在欧洲都会面临一些更多的监管压力，而这些方这些会对他们要用一些比较加速的扩展的能力是有影响。像现在哦、呃，几乎 FTC 每一个并购案都挡嘛，现在已经被骂啦。就是说你 FTC 根本不是在。是嘛？你现在只是只要科技巨头想买公司就挡就就就要告你。虽然他昨天宣布他他要放行那个亚马逊买买买个医疗相关的一个公司的东西，但是他可能真的是找不到什么问题，所以他没有办法。可是我觉得这个压力会持续笼罩在科技巨头身上。那当然这里面每一家多多少每一家受到影响的层面是不一样的哈。可是呢，而且科技巨头他也的确面临一个问题，就是他们在过去这几年的扩张过大，但是。资金运用效率大幅的降低哦，那特别是我觉得最好的例子大概就是 Meta 跟 Google 这两家公司哦。可是你说这样就代表科技巨头会变得没那么大，它的影响力会变小吗？我觉得这是两码子事。你要想哦，今天原本科技巨头它的状况是，它有点像是。一个那个一个超级的巨人哦，然后他这个超级的强大的一个拳击手，现在身高180公分， 1 2 0公斤哇，力气很大。你现在做的事情也不过就是让他没有办法变得不能再长高、再长大，有点像你把他绑住了。可是他重点是他现在还是那么大。我们刚刚讲的这些事情，原则上不太会让科技巨头变小，不太会真正能够让科技巨头变小的。我觉得最。过去这几年跟今年正好有两个例子。第一个例子是 Meta，Meta 是被谁被谁打到它的市值要腰斩的哦？两家公司，一个是苹果，苹果广告限制，可是另外一个则是来自于 TikTok， 对不对 ？TikTok 它是一个新兴的企业，它是在过去这几年才突然瞬间觉醒，从中国的抖音走到海外的一个东西。也就是说，并不是政府能够打下它的，也并不是。我我认为资金也没有办法打架了，因为这些科技巨头虽然他们的的这个营业利率虽然都掉，可是再怎么样，他们都都还是印钞机啊，他们实实在是说，是不缺钱的。所以这个是 t t o k 打让 Meta 整个市值就腰斩的一部分的重要原因。那另外一个呢，最近就是我们刚才讲 ChatGPT 嘛 ，ChatGPT 给我们看到什么，就是。哇！原来大家之前认为毫不可摧的 Google 搜寻的霸业，我跟你讲，在两年前，你要问说谁能够挑战 Google 的搜寻，没有人可以想得到，没有人讲不出来，不可能。好、哦，那但是 ChatGPT 一出现，突然你就发现，原来 Google 的搜寻霸业也可以瞬间岌岌可危。所以，真正能够威胁这些科技巨头的是什么？创新 （innovation）， 一些新的东西、新的技术、新的科技。可是呢？不要忘记了，这些未来这些新的科技都要很烧钱的、啊，所以这些新的科技它背后很可能是另外一家科技巨头，对不对？很可能就像这次 Open AI 没有微软当金主，你以为他能够做到这样吗？他做不到的，因为他们每一次搜寻可能都在亏钱，每一次聊天室在聊天都在亏钱，所以有个微软这种金金鸡母或富爸爸才能支撑嘛。所以其实我在过去几年我一直说，能够。威胁到另外一个科技巨头的主要可能还是在另外一个科技巨头，好，其實其实应该就是这个样，所以所以某个程度来讲是科技巨头之间的斗争。可是我必须说，这些科技巨头真的，我觉得 Google 这次事件给我们一个教训，就是说他们其实没有想象中的稳。只是你说是要什么很新兴的新公司瞬间起来干掉他们，我觉得很难。特别是进入 AI 时代 ，AI 时代才是真正要烧钱的。任何一个 AI 模型的训练都是要有庞大的资源跟部署的、哦、所以其实当然了，我觉得有些想法可能对 AI 这块并不是那么深入的理解。但是我比如说，如果我们认认定的下一波科技革命是来自于 AI 的话，我认为是哦，我认为 AI 对于人类的影响不会输给 Internet， 也不会输给当年的电力哦，它应该是，我不知道这算第几次了哈。的第 N 次的工业革命，就是最新的一次。我跟你讲，它的影响力真的是非常大的哈。所以，好了，这是我对鲁迅小马的这个这一点的看法。那我们接下来下一点，他鲁迅小马对于这个串流影音、对于电视媒体也做了一个预测。他认为，接下来2023年的会有个前少直加的电视节目。哎，这个是什么意思？军叔要不要跟大家介绍一下？
1: 因为他认为哦，过去因为钱太多，因为我刚,刚这边先补充一点，他讲的这十大趋势很多都跟没有热钱的以后呢，哦，谁会被影响？那这边他有说，过去五年各大串流公司在新内容上的成本啊，以前是从900现在跳到大概去年可能到 1,400 多亿美金，然后呢，为电视剧所写的剧本也暴增，可是呢。东西太多，我、哦、品质又低，所以他不是空谈，他就举，我猜他的团队给他一个很棒的数据，在这个独立这个网站电影网站 IMDB 上，对 Netflix 的这个电视剧的评分呢、啊，从二零一零年代中期的八点五掉到去年剩下六点七哦，甚至甚至，然后他要举一个实际的例子说，我们自己会在餐桌上讨论什么剧是好看的，为什么？因为好剧不多了，所以他意思就说钱太多就开始粗制滥造了，他认为啊，今年呢没有那么多钱了。所以呢，然后这些就像这些这 n e t f l i x 他要如何吸引观众呢？它必须要推出真正好的剧本，而不是靠我就是人啊巨海战术，就是丢给你，反正我我不相信你不看。No， 事实上就基于这个大环境没有热钱的问题呢，所以他们必须要真正去做一些实事。所以呢，这跟他的讲这个分析这个年代的十大趋势的这个主旨是贯通是一样的，就是没有热钱的，你要好好的练你的基本功。是的
0: ，好，所以。我个人对这点我是同意的啦哦，因为其实你如果有听我们的这个科技人头条哦，你就会听到我之前跟大家讲说，其实现在在串流影音产业现在出现了一个大趋势是，大家开始要要少亏一点钱了哦。那2021、2022大家都烧太多钱做电视节目，可这是一个内卷呐、啊，好、哦，这是一个内卷，所以大家都花了钱，结果彼此抵消。那当资金退潮之后呢，股东要求压力变高之后呢，其实。呃，各大串流平影平台都现在今年都要缩手拍片，所以的确，这个当初大家都抢着抢着拍片的时候，就出现一个很大的问题，叫做。talent 的稀释啊，就是人才的稀释。好，就是说本来呢，我们整个业界有一百个很厉害的编剧，跟一百个不怎么样的编剧，好，还有一百个根本轮不到你们上场的编剧。哈，结果呢，因为现在要的剧本变多了，所以连前面两种编剧拿出来用就算，连第三种编剧也也拿出来用，所以整体的品质就变差了。一样啊，这这不只是编剧，导演也是一样，剧组也是一样。你不要讲那些什么演艺明星或什么之类的，但是光这个部分造成的水准的降低哦，其实是有目共睹。所以其实，在过去这几年，这过去这两年呢、啊，各大主流影评平台遇到一个大的问题是，是我花的钱明明更多，但是我拍出来的东西却更烂。好、哦，那这个状况接下来，我觉得我认为的确会改变。好、哦，所以好莱坞的这边通膨哦，会会稍微降低一点，就是这些编剧啊、这个制片啊、导演啊这些薪资应该都会下,下滑，因为需求就减少了哦，所以制片成本会变低。那成品的水准会,會变高呢？我我们到时候拭目以待。哦，至至少我觉得，当然，我觉得从理论上来讲是有可能，因为因为其实 talent 会更加集中，可是。我某个程度来讲，我也觉得其实好莱坞现在或者是这些串流影音他们的作品的很烂哦，就是现在拍出来的东西越来越烂。它不纯粹只是人才稀释的问题，还有他们现在其实我觉得他们整个做戏做影剧的概念，我觉得都有一些可能的一些一些其他的问题哦。所以这个部分我觉得我们就再观察一下，但是我觉得钱少是可以肯定的，哦。好，那我们接下来进入它的第五个预测，叫做泡沫的回升。啊，这是什么意思呢？就是说，呃，因为大家知道嘛，其实从从这个去年啊，应该讲二零二一年的年底，到到整个二零二二年，整个股市都在大修正，所以大家讲说，哇，一个一个疫情后的大泡沫这样破了哈、哦，所以这个资本市场做一个很大修正。可是呢，哎，有些相反就认为说，其实泡沫会有泡沫在破掉的过程中，会有所谓的的 echo of the Bubble 哦，就是泡沫的回升是一种反弹哦。那请君硕讲一下他的看法是？
1: 我他就举例说，提醒大家哦，泡沫破掉的过程中哦，会有回光返照，或者就是就是有反弹。比如说他在2021、二零零一年哦，科技股跌了 70， 但是呢，同一年有两次哦反弹回来，甚至还谈到 45%、哦。但他意思是说，你不要以为这样就是又又要开始涨了啦，是因为它已经跌太多了。他就算反涨回四十五，跟你高点比哦，还是很低，所以他要听大家说冷静，不要因为亏到钱了，然后呢看到他稍微反涨一些回去哦，你又很兴奋，以为最坏的已经过去了。他说 ：“No， 这个趋势还没走完。”他要举一个例子哦，比如说。那个在疫情期间有泡沫在股市场的每个角落跳出来，除了一般的股票啊、一般的债券啊，连资金池很小的股票，比如说像清洁能源股啊、加密货币啊，或者是一些特殊收购目的公司啊，还有一些知名但没有营收的科技股，像那个 l i f t Spotify， 哦，这些市场的泡沫目前已经破了哦五成到七成，但是、哦、他说像加密货币可能还会在那边起起伏伏，因为呢。反正他意思都说，一个泡沫一旦形成啊，背后就有个心理作用，希望它不要破，大家永远这边发大财。但是呢，他说那个因为这种心理在，所以呢，他只要反弹啊，他就是有些人会想办法再让他撑住一段，撑住一段时间。可他還提醒你说，你不要硬盯哦，你看到就看到，你千万不要用盲目以为没事去追，千万要冷静。其实大概就是这个意思，就是说你要习惯，你不要被这个表，这只是一時反弹，只是一时
0: 的，这是一个我认为是对投资人很重要的提醒。所以他简单讲，他就认为说，二零二三年可能这些资本市场会出现一个反弹。可是这个反弹呢，大家不要以为是新的一轮的大多头开始，而是比较有可能是,是泡沫的一个回升。其实就有点像这科技这个 d c 大康 bubble 那个时候嘛， d c 大康 bubble 之后泡泡沫之后，其实有反弹过一波，而且其实为期也没有很短哦。那所以其实简单讲，就是二零二三年如果真的出现反弹，他认为可能是一个泡沫的回升。可以这样讲吗？是的，他虽然没有讲，是,的是,是的他的意思就是，对是他意思就是说
1: ，一定会涨一点回来，但是你就是不要以为没事了，不要以为没事了吼、嗯，你就是你就是看着他过就好，千万不要盲目的因此改变你原来定的大投资策略。我认为是这样子的。
0: 好，那我觉得这一点其实跟我过去的这几个月的论点其实是很像的、啊。我过去这几个月一直跟大家讲说。不要期待 no landing， 甚至不要期待 soft landing 哦。我认为现在虽然很多经济数据看起来很好，真的很好，哇！即使科技巨头裁员这么多，然后通膨那么高，利率那么高，但是还很好。可是我说句实话啦，你知道那个利率这么高哈、哦，维持一年哦，我不认为实体经济撑得住。我认为实体经济终究会出现下修。那只是说真的，我们在投资市场久了，我很难去说。哎呀，到底会跌多少？到底会涨涨多少之后跌多少？我们没有那么厉害。可是我一直警告大家说，不要以为经济从此高枕无忧。二零二三年出现一个经济的衰退是。几率是极高的，我会抓至少九成以上。那在这种状况下，资本市场一定会有动荡，只是到时候它这个动荡的走法到底怎么走，我觉得大家有个期待啊，就不要太过放心。好、哦，大家就这样。好，那这是这个是泡沫的回升。那接下来第六个哇，第六个，我觉得这个就是我特别不懂的一个东西，不是不懂啊，就是说我其实认同哦，可是因为我不不是这个专业，那军硕在这个部分研究比较多，所以我们来聊哦。就是我先先把第六个预测叫做日本回来了，他认为。日本现在正在走在一个好的方向之中哦。那军硕对于日本的研究应该是比我多多不少了、啊，所以我请这个军硕讲一下日本的经济现在状况是怎么样。好的
1: ，他的意思就是说，过去三十年哦，大家的亮点可能要么部分主要在 China 哦，或者在美国的科技股。那是日本他说，我他讲的很讽刺哦，说提到日本，大家就想到老人跟坏账。可他大家提他有提醒大家哦，可能除了日本国债以外，他说日本的个人跟这个私部门啊哦债务。债务已经减少很多了，然后公司的利润在稳定上升，而且他有说，你如果考量到日本的，毕竟它的技术还是一个技术本位的国家，你考量它它的生产力很不错，不像中共，中共的那个就是的 productivity 是很低的，已经甚至曾经有人研究过是低于那个苏联，苏联快倒的末期，还有日本的 productivity 很高，那你考虑到它 productivity 很高的话呢，日本的薪资哦，其实。也没有想象中高，所以呢，日本的成本并不贵。所以呢，在去年日本日元不是出现大贬的时候嘛，因为那时候就是因为那个资金一直往外流，因为利差的关系，因为日本坚持货币要宽松嘛，大家都要调升的，所以日币大贬呢，其实很多公司开始慢慢的把工厂愿意移回去日本生产。像比如就真的是有一些这样的公司，或者是那再举个例哦，还有就是因为现在那个因为日元大贬嘛，然后呢，它国内的那个。进口成本也变高，终于，比如说连那个便利商店啊，一条热狗啊，我只举例，具体品相我忘了，一些普通的二三四年没涨的品相都开始涨。那再来，终于做到像 Uniqlo， Uniqlo 不是宣布从他的员工最高可以涨加薪加到四十趴，连那个日本最大那个全世界最大零售商叫做 Aeon， 他有他说他。他雇用的临时工占日本总共临时工的百分之二，他都平均要调薪百分之七。也就是说呢，日本过去三十年那种通缩薪水不涨的循环，哦，因为俄乌战争或不管怎么理由，终于那个循就是好，你现在流沙里面啊，现在终于有一股力量要帮你把你弄出来了。虽然这个不是儒学上面讲到，可是我认为觉得大家要注意到这个东西。然后再补充一点，这个算不是纯经济投资面的。因为印太的情势很紧张，所以呢，日本也开始，他好像要重新做一个大国，要甚至按田说要增加国防预算，要大幅增加国防预算，要买更多武器。也就是说，这对人民的这种心理呢，他们好像重新被世界注意到了。我认为这个这个东西虽然很抽象，很难量化，但是呢，这也是一个值得注意的发展。但这个是鲁迅的校长没有讲到的。不过总体来说，就是哦。他以前的问题啊，现在相对就其他国家是债务太高，利息太高，就像米拉刚,刚说可能撑不住。可日本利息没那么高，薪资没那么高，然后债务也减少，所以总体经济的体质啊，不知不觉好像现在跟大家比起来呢，他其实不错。加上他的技术底子还在，然后加上他的责任也会更大，所以呢，你会重新想起来，这是一个底子很不错的国家。然后甚至日本日币很低嘛，所以岸田是希望多一些国外的并购案带来一些。带来一些就是呃国外的一些技术管理观念来改革一些是有点死气沉沉的日本公司，就日本的确有些问题，可是呢它底子还在，它只是需要一些刺激，所以呢这股风基本上已经来了，所以我认为大家真的是
0: 今年我可以注意日本。是的，欸、其实哦你知道吗？当我看了这个 Rushia 的分析之后，我觉得有一个还蛮有趣的一个点哦，什么点呢？就是呃我觉得他的分析方式真的跟我们一般一般看投资是有。相当大的差别哦，就像我觉得他他这次分析的那种点比较像是日本在过去这这几十二十年、三十年，他有很大的负面因素。可是呢，他现在这个负面因素，因为别人也变得更负面了，所以他跟别人之间的落差变小了。就像他说，日本比其他国家更早进入早少子化，所以呢，所以呢，现在当别所以他比较早承受这个样子的一个负面的影响，但是呢，当现在。当现在其实这个其他国家也开始比较严重的少子化的时候，日本就相对的劣势就没有那么高了，所以他就是这就是他一个，这是他几个看好日本的理由的其中一个。我觉得他这样的分析方式哦，你知道我这样听起来，我真的觉得还蛮有道理的。虽然我不能说啊，他讲的一定百分百百分之百正确哦，但是我真的觉得哇，真的是有些时候我们看看不就是你说他讲的这个东西。我们能不能想到可以哦？你如果说我当年在念书的时候，这个老师出个作业，叫我们从日本的各式什么人口、各式各样去分析什么竞争优势，我觉得我们或许可以也做出类似的分析。可是你平常不会想到，因为你这不是我们平常关心的一个事情，好，所以我觉得这就是有些时候我们跨出自己的同温层之后，看看一些新的资讯之后，可以得到的一些学习哦。好，那日本的这个部分讲完之后呢，我们来讲下一个，呃，下一个叫做。哪里都好，除了中国。哎，这什么意思呢？哎，我们请军叔来跟大家讲一下
1: 。呃，他的意思就是说，呃，反正中共因为习近平，哦，可能各种不好的政策啊，像清零也是仓促之间放弃的嘛。然后加上他打击科技巨头啊什么的，所以呢，大家大家都在往外移。然后他的劳动，就像我们刚刚讲，他人口呢，其实劳动人口也在慢慢减少，所以呢，你工资可能也不会太低。所以他认为。大家都还在，但主要是会被清零政策吓到了。你看，像去年不是连郭董，据说算他否认，他都吓得写信给习近平说：“你不能这样搞啊，世界工厂会被你搞掉。”所以呢，大家我认为大公司为了 Plan B 哦，因为这个中共习近平这种风险太大。所以这边补充一下、哦，鲁西的下马在《金融时报》后来有写了一篇，他讲到中共，他有说，虽然说习近平最近看起来有点和缓，有一点和缓，可他说他的和缓只是因为事情太糟了。他必须要做一点调整，而不是他真心，他矫情的没事以后呢？他那种身边没有好的，都是一些草包，然后他自己想就乱搞，他又会来。哦，这是他最，他是一个月前写了一篇文章，那我觉得哦是是有的。为什么？举个例，之前不是一个月前，好像有些又让阿里巴巴哪个公司重新注册，大家说哦，他好像要送手了。结果一个著名的科技投资人叫什么包包方一个两个名字的，他不是又不见了？就果然大家觉得果然习近平又回来了，所以他意思说。就说这个东西呢，其实大公司大执行长比较聪明的都看在眼里，所以呢，大家还在持续找 Plan B。所以呢，像台湾啊、印度啊、越南、南韩呢，哦，都会持续于受贿。像当然不止还有一个理由，就是类似美国的科技制裁嘛，也会让像所以有些国家觉得，那我的我的东西绝对不能在中国做啊。所以日本好像有一个大厂，它也是就是矜持嘛，矜持说我们连低阶的科技产品最好也不要在中国做，不然。不然，等一下我们又被制裁，又不能用了。所以他的意思就是，大家呢还在争先恐后的往外找。当然呢，谁会在这一波中以比较好的投资环境、稳定的总体经济或比较好的官僚能够赢呢？这个，哎、欸，欢迎有兴趣的人，你去买竹溪下马书，看看他的原则。如果你没时间的话，你也可以看正定智库帮你做的总结，来看看他用什么标准去衡量谁能够取代这个中共这个世界工厂的供应链，慢慢一步一步和往外转。
0: 好，这个其实跟我们这边过去这两年的看法也都是很像的啦。我相信，其实，在今年二零二三年，我觉得中国经济，因为他们正式全面解封了嘛，这个对他们的确是一个助力啦。不过，我想哦，我觉得如果是企业老板，我在看这种。看这种是不是要外移的这种投资的时候啊，我其实是会考虑一个稳定性的，也也就是说，不是你今年突然放松了会对我比较好，我就直接觉得说好，那就可以了。你过去这样胡搞，但是你今年改了之后，你我就可以可以重新进去。我其实如果你仔细观察习近平过去这这这些年的这些执政，你会怎么想？就是说，我觉得。这个地方真的太太可怕，太不稳定。就算你今天对我好，谁知道你明,明年后年会怎么样呢？在这种状况下，我我我是老板，我其实很不敢在中国进行比较长期的一个投资哦。所以，我想的确，我我我想的确还是会有一些没有看懂这些事情的公司会进中国啦。哦。但是，如果你真的看懂这件事，或者你真的受害在这件事上的话，像苹果，苹果之前多么始终要留在中国，现在也是摸摸鼻子，印度。然后越南能搬多少就搬多少。他们现在说，他们希望未来有一半的 iPhone 要在中国以外的地方生产啊、哦。所以为什么？那没办法啊，不然就是你就是单压一个东西。你看特斯拉也知道啊，特斯拉说他不会再扩充中国的产能了。为什么？他知道他总有一天他在中国也会被搞的。好，所以我相信。没有人比中国人更懂中国人。中国人，这个特斯拉现在全球生产的总负责人是中国人嘛、嗯？哦，是马斯克同学，中国人所以他一定更了解这些事情。那我想，好、哦，所以特斯拉他再也他已经说他不会再扩充中国产品。他现在就是什么？他最近要在墨西哥，好、哦、要要要盖厂哦。所以其实他有，就是全世界他现在到处都要再盖新的厂，但是就没有中国。好，那我们讲下一点，第八点。好、哦，这个就跟政治比较有关，他叫做回归正统啊。有、哦、些相反，认为说，在过去这几年、过去这五年，全世界充满了各式各样的这个非传统政客啊、哦。但是呢，这非传统政治人物，但是他认为说，全世界已经累了，然、哦、后应该回归正统。哎，你觉得呢？哎，军硕，你觉得呢
1: ？哦，他举他先举了一个最具体的例子哦，因为巴西的总统鲁拉是当年就是金砖四国。那上一波的时候的那个总统，那他的确是因为那时候巴西出口很多黄豆啊，甚至石油啊，其他东西赚了很多钱。但是卢拉是个好处，他先他并没有他把那些钱都帮助穷人，所以那时候巴西的贫穷的人口变很少。但是卢拉现在回来，因为巴西过去十年不算很好，疫情也被搞乱七八糟。卢拉意思就是说，大家怕卢拉要开始乱发钱，所以呢，有些投资人就说我们要出走，就卢拉。这次并不是说拜托大家不要走，说你们这些人不正经啊，结果又引发另外一波慢压，大家走得更快。哎，鲁拉就开始收回某些谈话了，他的意思就是说，今年就是因为大环境不好，大家没有那么多钱了，大家钱会看得更谨慎，所以呢，哦，你一些这个这个，不管是新兴市场或是成熟国家市场的领导人呢，你没有资，你没有跟市场做对的权利，你会被修理得很惨。像英国，英国那时候不是提出一个很奇怪的减税方案，市场一恐慌就弄到一个首相就下台了。所以意思就是说，今年没有你啊，你就是先乖乖的照剧本演哦，你不要别出心裁。像也土耳其那个是他很久讲這,这个例外，以后再谈。可是呢，其他国家呢，你只能乖乖的哦，你高利率要高就高哦，你千万不要去跟市场。要跟市场对抗，然后呢，也不要乱开支，钱要绷紧就绷紧，好好把你的体质调好。我不要以为你天纵英明，不然今年这种环境不好的话，你会被市场、呃、修理的很惨。也就是说，大家他意思说，大家都在调体质啦，如果你要硬干呢、啊，就是输家。你不要看这听起来很像尝试哦，他其实在告诉你，就是你今年呢，就是稳当保守，然后呢，看谁乖乖的。这样的比较安全，而不要相信某些人讲一些奇怪的东西。然后你觉得，哦，那我我看到没有人所看到的时候，说不要相信那些东西，回归回归正统保守的观点
0: 是今年的大策略。但是如果我们看，呃，你看他说的是说，哎、呃，市场将会更难容忍这种比较作风比较特异独行的政客嘛，对不对？可是你看啊，美国这一届选了一个拜登，他也算是传统政客政政客啊。可是他的政经济政策，我觉得都在胡搞瞎搞啊！他的经济政策，而且他其实一以贯之，我也蛮佩服他的。他从上任到现在的政策一以贯之，就是撒钱、撒钱再撒钱，扩大扩大支出再扩大支出，然后然后能加税就加税，富人给我拿出钱来。他没有要改变啊，他也是走这个很极端的，就是他是一个传统的政治走，可他走的政策其实非常极端的
1: 。呃，所以所以。没有错啊，所以美国基本上地位会往下掉啊，就是真的是一件很可惜的事情。那个 American First 可能很引人反感，可是他自，可是你你你你要严重偏离，你要跟他对干，现在就是各种副作用哦，都都会出来。你看，就像我们前面讲的嘛，钱也要离，可能钱也要离，钱也要离开美国。然后呢，科技公司也没有那么多钱，就是现在大家也怕这科技公司可能转型不行，所以我也不要买去买你的股票了。科技公司可能哦也会跌，然后呢资金也会外流，然后甚至连那个啊，他现在补贴国内电动车，欧盟也很不爽啊。岸田去谈的时候也跟他讲啊，所以所以你老是说川普得罪人，那你自己也有一点吧？就这不是在讲谁对谁错，只是说对他这个他这种方向呢，真的会有很多问题。那也许美国体质强，一时看不出什么大问题，但是呢。这真的是，嗯，会令让让我们令我们是，我们就是我们支持美国，所以我们我们在看他的问题，而不是说我们去揍他。对，这这些东西真的是很令人担心的，因为他是世界领袖，哦，这是我的看法
0: 。因为因为我们我们希望每一个强大的美国维护世界的一个现行的秩序嘛，所以当我们看到美国领导人在胡搞瞎搞的时候，当然就是更加的觉得不可接受嘛。哦、你刚刚讲说，哎，川普时代真的叫做 America First， 对不对？那我觉得在拜登时代，他的政策应该叫做叫 “stupid first” 吧，哦，愚蠢愚蠢优先吧，哦，大概是这个样子啊。好，那我们接下来就,就进入我们的下一题，二点第九第九个预测叫做政治喘息。那我觉得主席小马这边讲的叫做，他认为因为今年2023年全球的主要国家都没有选举，所以他认为就比较不会有动荡，是这样吗？可是。就算没有直接选举，可是像美国，他们今年大概下半年整个初选就就就开始很很大热身嘛，像共和党的一些挑战者就陆续现在开始宣布。现在台湾也是啊，台湾现在虽然看起来还没有各党，也在今年上半年可能就会都开始初选的吧。所以真的是这样吗
1: ？我我我认为是啊，像你看，比如说拜登上台后，绿能绿能的东西就整个红了嘛，或者是。那个川普时代，他可能又恢复一些管制，所以有些行业又不好做。你看那个页页岩油，所以呢，真的是一个领导人，而且现在那种全世界都有这种，好像各种不同的主张分裂得更快。所以你换一个人呢、啊，真的会造成一些影响。那还好，就今年 G7 的国家哦，都没都都,都没都没有选举。但是但哦，对不起，又回到一下日本，好像岸田可能因为他支持率有点低的问题，他可能会提前喊大选。就除了日本，所以呢，这个如锡安吧可能没有没有注意到这么细，但其实其他主要国家呢，应该是不会有大选，所以呢，在主要的国家应该不会有这种忽然又出现一个换，因为换一个人而导致政策大逆转。但是土耳其也算是个重要的新兴市场，它它现在没有因为那个地震要大选要延迟，所以它五月会大选。我们这个呢？其实大家可以可以注意一下，会不会终于把这个人换掉？不会、那个，那个那个乌那个通膨已经都七八十帕，他还在那边降息，然后一般的所以都资金都外流，然后一般的人民苦哈哈。大家就我举个例哦，就说如果你对新兴市场有兴趣的话，的土耳其的真的很多医生、engineer 都走掉了，因为实在是苦苦得下，然后土土耳其又贬值，所以看他能不能。而且最后再讲一件事，像像埃尔段他已经执政二十年了，他鲁迅上面这本书里面有讲到，他说这种领导人他执政太久啊。他就失去改革动力了。你可能不要以为这是尝试，你仔细想，他执政太久，他他已经觉得我都搞得定了哦，我的山头哪里我怎么对付他我都知道了。所以呢，你不要再叫我去拼老命去开拓什么事情。像郭董这样跑出来又要玩政治的，就是因為他原这种是少见。大部分人就是想稳稳的守住。那那可是像埃尔段，然后他还甚至觉得，甚至他会想一些很奇怪的事，比如说让普京发动战争啊，埃尔段坚持降息啊。那教授，所以说这种东西呢？只有民主国家好一点，你民主国家是乱搞啊，就有可能被推下去。那所以呢，总之就是还好，今年主要大国哦不会有这种忽然换一个你想不到的人，然后造成大家逆转。然后今年大家都情绪比较敏感嘛，如果有一个国家转，可能就引发恐慌。那反而最后再讲一件事情，就是奈吉利亚，奈吉利亚是个很大的非洲最大的国家，它石油很有钱，可贪污太严重。今年终于来了一个，据说。好像很有改革派的，所以如果你对国际新闻有兴趣的话，可以注意一下，就到底这种看起来像川普讲这种血透的国家呢，有没有希望真的来一个说到做到的人，把这个国家哦变得好一点？就今年反而有选举的大国呢，虽然它不是主要国家哦，说不定会有像奈及利亚、土耳其，他有没有希望换一个好一点的人来，让人民喘一口气，苦民所苦哦。有兴趣的对国际新闻有兴趣的人可以看一下。
0: 好，那这是鲁学小马的看法、啊，他认为今年全世界大国没有选举，所以是一个可以比较喘息的一年啊、哦。那最后，哎、欸，最后一个他的这个，我觉得最后一个预测，与其说是预测，我不如说是他的一个期待吧。好、哦，他的第第十个预测叫做蓝鸟哈、哦，就 Blue Birds，、哦、不是那个多伦多蓝鸟对，那个 Blue 队，是 Blue Birds 啊、哦，就就是 Twitter 的那只蓝鸟，他不是要讲 Twitter 了，他讲的是说。这个概念跟黑天鹅是相对的，就有类似说，啊，塔雷伯的黑天鹅概念很红嘛，就是说一个无法预期造成重大负面影响的一个事情啊、哦。那然后，所以我觉得鲁西夏马就把这个观念拿来借用，叫做他讲个 blue burst， 就是说一样是你无法预期，但是却可以带来让大家开心、带来一些好事的一个事情。所以他认为2023年会发生一些我们没有预料之外的好消息，是这样吗？
1: 呃，对，就如明玉老师讲的，而且从我们刚刚讨论，大家可以提提醒哦。主席上马就提醒大家，今年就是潮水要退了，好日子没有那么多，大家就是大家就是要谨慎哦，调体质。那可能除了少数日本，就像明玉老师刚刚讲的，他他现在反而他以前的劣势现在没有那么劣了，所以呢，相对会好一点。那所以一路讲基本上都是坏事，那怎么办呢？他就说，他就最后有点像，就,就像明玉老师讲，不是。在预测是安慰大家说，也许会有些莫名其妙的好事哦，比如说俄乌如果忽然停战，那能源跟粮食价格就会下来，算那也许我们的通膨就不会那么厉害，或者是美中如果解冻哦，那就会提升贸易，或者呢新的数位科技若能提升生产力，变成抑制通膨，哎、欸，这个 ChatGPT 出来说不定有一点呢、啊，所以他意思就是说，好了，我讲的都是坏消息，但是呢，我也没有那么坏了，也许会有一些。我们想不到的事情，哦，比我们预料的好事情出来，所以呢，你还是要对世界保持希望。哦，也就是这样来做这个他今年对预测的总结，那是不是会这样呢？我们当时希望这一点会发生了、哦，前面那个别人都发生，不过呢，呃，他的总总结就是说，他的预测功力到目前为止是相当好。所以，我这边补充一下，因为刚米拉讲到这个 Charlie Munger 哦，还有另外一个人叫 Ray Dalio，、哦、虽然他真的是赚了很多钱，可是他每次讲到中共那种。就你就觉得他到底那是他真的想的吗？还是说他因为在中中国那边赚很多钱，他被迫要这样讲？所以你比较这种金融大咖讲的政治经济分析呢？你你要信 d a r i o 我个人建议是你还不如信参考 Rushia 嘛。然后呢，当做你制定你大战略的一个重要参考。那这就是哦，我我最后觉得就说，你如果觉得我讲你今天第一次知道他你，你有你有怀疑的话，你去对照 Ray Dalio 看看谁比较厉害哦，这提供你自己去测试的方法。
0: 好了，我我个人觉得 Ray Dalio 对于中国的看法一直是很弱期的啦。但是我觉得他就是以有一个成见在内，他我觉得他自己对于这种历史的研究，他认为美国的没落是必然的。我觉得这个是 Ray Dalio。然后我必须说，我觉得从从他研看的那些历史角度来讲，的确，我觉得你要推论出美国会终究会没落，我觉得也没有不合理。问题是，我觉得，我觉得。历史虽然有些时候会重复，可是每一次重复的状况会不一样。而且我觉得在这个年代，特别是科技的进步，我觉得已经打破了很多历史的规律了。我觉得，我觉得过去这二十二三十年的科技的，我举个例子，以前都会大饥荒，现在有大饥荒吗？以前每几十年就有大饥荒，不用每几十年了、啊，每十年可能就有大饥荒。现在人类几乎可以完全不用担心饥荒了。好、哦，所以并不是历史怎么样。曾经这样演过，就一定会再这样演哦。所以这个是我认为瑞达利欧他的看法的一个很大的问题，因为他是从从这些历史的角度来来看这个事情、哦、不过我必须说，瑞达利欧对看中国的看法虽然很掉漆，不过他他之前写的那些书啊、哦，特别他的那那本《原则》，我真的是觉得写的非常好，是一本非常好的书、哦。但是，所以我我曾经也觉得他很棒，但是因为他后来对中国的看法实实在是。有点状况外哈、哦，所以这个东西我觉得就是，我觉得我们每个人哦，在看世界的时候都会带上自己的有色眼镜哦， d 达里有不例外，我也不例外，我们都会有很多的误区哦，所以，所以我们常常在做节目的时候会告诉我们的观众或听众说，我们不是全知全能，我们看的东西都有我们的偏见哦，我今天对于很多政策的评论的看法也有可能会犯错，那我我鼓励大家把我们当成是一个资讯的。来源之一，可是不是资讯的唯一来源哦。这样子你才有能力去吸收更多的东西哦。那最后我来讲一下这个 Bluebirds 的这一块我的看法哦。我觉得这就是它的这个，这就是它的期待啦。说与其说预测就是期待，不过我觉得真的也蛮有趣的，就是，哎、欸，的确，这个 ChatGPT 在去年十二月横空出世，真的是个 Bluebirds 哦。至少对于谁是 Bluebirds， 我觉得对于。这个所谓的 cloud service， 好、啊，所以说云端服务产业是一个很大的趋势。你要知道，云服务产业在过去这三五年都非常的强，但是其实到了今年第四季，他们已经出现了蛮明显的转弱了。那、啊、这个当然就它的客户弱了，当然就不太可能一直投资。可是我必须说啊，我觉得现在接接下来像微软的 Azure。很有可能在今年第二季、第三季之后，就会被这个救到。微软的 Azure、AWS、Google、Cloud、都有可能哦，就是说他重新拉起了一波资料中心的成长。哦，那其实今天我早上在看那个 i NVIDIA 的电话会议记录，其实黄黄黄仁勋也是这样讲，黄仁勋也是这样讲，他说他们说呃，他在他们的这个。这现在的状况，他们认为 CPU-based 的 computing， 就是我们比较传统的资料中心的应用，就是用 CPU 啊、哦，这个 Intel 或 AMD 的 CPU 做运算的这个部分，事实上是在走弱的。可是他们 NVIDIA 专长 GPU 哦，这个图形显示器的运算啊、哦，特别用来做 AI 的，市场现在是非常强。那你想哦 ，ChatGPT 在去年十二月正式公开哦，到。最近这一月、二月是不是就真的完全掀起热潮？去年十二月我就已经觉得它超屌的，所以我们节目比别人更快。可现在已经开始进入全,全民的眼中了，对不对？连老高都讲了，所以接下来会发生事情是什么？会有我认为在未来三到六个月会有大量的公司去试着使用 Chat GPT 或者类似的技术来加到它的产品里面，或者是推出新创的产品。那这里面每一个使用都需要 G P U computing 啊，这里面 G P U computing 我觉得全球的 G P U computing 的运算量，在今年可能会成长五十 percent 以上，这其实是很大的一个增长，所以这个是个蓝鸟没有错啊。但是其他的蓝鸟我就不那么期待。我觉得俄乌战争，我我这个礼拜三才讲，我觉得哇，我不知道要怎么结尾，我就就一个看不到结尾的一个东西。你说俄罗斯要被全面打败，打出乌东吗？有可能吗？我觉得难度很高。好、哦，我觉得又又不是美国或北约亲自参战，你只是提供一些武器，要能够让俄罗斯这么败仗还很难哦。那你要说能和谈吗？也看不出有可能和谈的可能性啊。那所以我觉得俄乌战争今年就是歹戏拖棚吧。我我我觉得当年俄罗斯打阿富汗打了很多年呢、欸，打了有没有十年？我忘记有有吗？有十年有。对啊，我觉得说不定哦。我觉得如果是这样子。所以你知道我在礼拜三就讲说啊，我觉得接下来就是意志力的战争嘛。乌克兰的意志力，哎，你你也不要觉得人家一定有意志力。真的在，在在你的国家天天在打仗，随时会飞来飞来。你觉得人民能够刚开始被打的时候很痛苦，然后要全力反抗，可是时间久了能够撑多久啊？欧美也是一样，俄罗斯也是一样，俄罗斯现在也是民不聊生，连他们他们的士军队士气应该是非常低落的哦，所以。可是看不出结结尾终局啊，所以当然啦、啊，我们希望儒学香嘛讲的话能够成真啦、啊，那我们到时候在资本市场上也会多一点好消息吧，对不对？好啦，那这个就是我们今天我们讲完它的十大重点的一个介绍、哦。那我们最后呢，我们来聊一下，就是这个，因为今天难得邀请君硕上我们节目，我们就请君硕可以跟大家介绍一下《美中台战情事》，就他这一档 podcast 节目或者 YouTube 直播节目，因为也是我每周必看必听的一个节目，跟大家介绍一下你的节目到底讲什么啊？你觉得听你的节目可以获得什么？然后接下来你也可以介绍一下你的订阅方案，叫赵君硕正经智库，好吧？我们最后给那个军硕自我介就介绍一下他的频道跟他的方案
1: 。好，谢谢 m 米露啊，给我这个最后一点时间。不过我先再补充一点哦，大家就在疫情之前哦，台湾变全世界最重要的地方，这句话谁想的？就是如西尔·沙玛在《纽约时报》上讲到晶片，所以他三年前就已经预测到了，还讲了一个让台湾人都很高兴的。名称就是他，就是这个人。我我猜你可能对这个人很陌生，可是三年前喊出“台湾是全世界最重要的地方”的人，就是如虚的虾嘛。哦，就知道他的功力不凡。好，回过头来讲我自己。那其实最近台湾出了一本书，我叫《地缘政治投资大局观》，是另外一个没有那么知名，但是蛮厉害的美国也是政治学博士没念完，然后呢去后来在金融界就分析一些这种高层的政治经济变化的人。他那本书叫《Geopolitical Alpha》，台湾最近翻成中文了。可是那本书的一些观点。我在我的节目里面，大概比他早一年就讲过。那我要讲这个重点是说呢，未来的几年内会有很多震惊大事，它不只是只是你在报纸上看到或听人家在电视上讲一讲，它可能会影响到你我的生活。那这些层出不穷的震惊大事呢，台湾因为一些理由对国际资讯的吸收有一点片段。那如果你想要比较深入的哦，因为基本上我会综合我能看到的主流媒体的资讯，我会综合，我不是只是照念。我、哦、当然，然后呢，你你如果呃，你怀疑我这句话的话，你可以来试听一下一两集。当然，我的表达能力什么，也许我有一些要在改进的空间，但是我相信，如果你要找一个还算可靠的资讯来源，然后呢，提供你从这么多杂音里面呢抓到重要的 signal 的话呢，如果你你觉得你对国际政治有兴趣的话，哦，短期内发生的大事，欢迎你来看美中台战情势。那我除了英文之外呢，如果是甚至欧洲。的话呢，我也会参考一些发文资料，因为我我有能力阅读一些发文的报道。那至于正经智库是，如果在于短期的大事之外呢，你想要知道一些比较深层的话题哦，欧美有些最新的讯息，我基本上可以做到同步。比如说，晶片战争今天上命嘛，其实去年11月我已经把它的重点的大概五五到六成，我已经在节目里面付费直播里面讲过，也写成两篇不短的文章，也就是你比今天才能看到的人，你早了五个月，我就可以看到，还有。蓬佩奥回忆录，蓬佩奥回忆录，我已经已经写了一篇一万多字的，讲他前半段，就是最重要的，他上来做的大方向感，了。所以呢，如果那这几年的正经大事，欧美做一些深刻讨论的时候呢，你有兴趣的话，你每个月请我喝三杯咖啡的钱，你可以在基本上几乎是同步的时候呢，做几个比喻，一只鸡，你看到有些比较高级的餐厅会帮你把骨去掉。你自己要看那东西，可能蛮吃力的，因为有一些我特别的背景哦。那个以后有机会再讲，我能够用蛮有效率的方式，把那些你不需要的骨头、杂质去掉，告诉你最重要的重点在哪里。所以，如果你今天是第一次知道我的话，欢迎你礼拜一、礼拜四可以来上我的战情室听听看，或者是到方格子上的政经智库呢，看看我选的题目的标题哦，看看你有没有兴趣来多了解一下。好，那以上就是我对我的智库跟。介绍也谢谢米拉今天呃邀那请我来上这个节目，就在俄乌战争开打的一周年的今天
0: 。好，那我们谢谢军硕、哦、他在跟大家介绍他的频道。我这时候他的频道我是每周必必听啊，虽然他在初期的时候有些人说哇他讲话语速过快、过度激动，但是我觉得他在过去这一年也修正不少了，他现在没有当初那么激动了。那我觉得真的是很有料了，因为我觉得我们每一个人哦。像我说，已经算是阅读很多东西、吸收很多东西的人了。可是，终究还是很多资料我是没有能力去吸收。像君硕有空去看彭湃奥的书，我就是没有看时间看彭湃奥的书。我我真的很想、很想、很想看，可是我的时间就是忙，就是就是就是怎么讲，就是排满满的。所以对我来讲，我唯一能够。利用的空闲时间，就是类似每天开上下班开车的时候，那这时候我能够用的就是用听的嘛，所以 podcast 对我来讲，其实还蛮大的帮助的。所以，我其实军叔的节目对我来讲，其实也很有帮助。所以，啊，喜欢我们演观点的节目的人，真的都可以去，无论是听 podcast， 或者是或者是这个看 YouTube 美中台战几势，哦，那都是很有料的内容哦。好，那我们今天的节目就到这边了。今天是我们这个投资好难第一百三十七集，为大家带来如薛 c h i r 哦，这位，呃。因为君硕讲，我才认识的这位分析师的一个看法。但是我真的后来认识他之后，我真的也觉得他真的非常的厉害哦。那节目的最后，我们还是感谢我们今天的赞助厂商哦 ，SAT 的这个刘碧荣教授的谈判课、哦。那我觉得想学好谈判。那赶快透过我们的专属的折扣嘛，现在有特别优惠到二月二十八号为止哦，赶快到我们的这个资讯栏，然后你就可以这个连到这个课，连到这个课程的页面哦。好，那我们今天节目就到这边了、哦、投好，那头枣兰一百三十七集，那就我们其实我们就一起跟我们的观众朋友说声拜拜吧，大家拜拜，大家再见，大家拜拜拜拜,拜。